0: Hintergrund Aktuell – ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Bundestagswahl 2017. Am 24. September ist es soweit. Deutschland wählt den 19. Deutschen Bundestag. 42 Parteien stehen zur Wahl. Nach aktuellen Umfragen sieht es so aus, als könnten sieben Parteien in den Bundestag einziehen. Kurz die wichtigsten Zahlen. 61,5 Millionen Wahlberechtigte können bei der Bundestagswahl ihre Stimme abgeben. Etwa drei Millionen davon dürfen den Bundestag zum ersten Mal wählen. Wenigstens 598 Abgeordnete werden dem neu gewählten Bundestag angehören. Insgesamt treten 4.828 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl an. 1.400 Frauen und 3.428 Männer. Das Durchschnittsalter der Kandidatinnen und Kandidaten liegt bei 46,9 Jahren. Ein Sechs-Fraktionen-Parlament Kurz vor der Bundestagswahl gehen verschiedene Meinungsforschungsinstitute davon aus, dass im künftigen Bundestag sechs Fraktionen vertreten sein könnten. Welche Parteien nach der Wahl eine Regierung bilden können, ist aber noch unsicher und hängt auch von teils kleinen Schwankungen im Ergebnis ab. Nach aktuellen Umfragen wäre rein rechnerisch eine Fortführung der Großen Koalition aus Union und SPD denkbar. Für andere klassische Zweierkoalitionen könnte es allerdings knapp werden. Im Wahlkabinen-Podcast zur Bundestagswahl haben sich der Politikwissenschaftler Thorsten Fars und Moderator Martin Fuchs über die statistischen Schwierigkeiten von Wahlumfragen unterhalten.
1: Dass man über die Kommunikation rund um diese Vorwahlumfragen wirklich auch nochmal nachdenkt und diskutiert, die Unsicherheiten, die mit den Umfragen verbunden sind, die methodischer Art sind, die aber eben auch sozusagen inhaltliche Art sind, in dem Sinne, dass Menschen reagieren. Ne? Wir reden nicht von Marktforschung zu Joghurt. Ja. Ne? Und der Joghurt, der wird nicht reagieren darauf, dass ihn keiner kauft. Aber die Menschen können reagieren auf die Umfragen, die sie lesen. Und das hat aber wiederum Folgen für die nächste Umfrage und das kann alles sehr dynamisch sein, muss es nicht, das macht es auch nicht einfacher, aber es kann sehr dynamisch sein. Und deswegen sollte eigentlich auf den Umfragen immer so ein Warnhinweis drauf sein. Diese Umfrage kann ihr Wahlverhalten beeinflussen? Kann ihr Wahlverhalten beeinflussen ja. und am Ende könnte alles ganz anders sein. <lacht> ich meine, die Institute ja. machen das, damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Ja. Die, am Wahltag haben wir die Prognose, die heißt mhm. auch so, im Vorfeld scheuen die Institute diesen Prognosebegriff sprechen dann von Projektionen oder Stimmungsbildern und sagen irgendwie auch, dass das Momentaufnahmen sind. Aber wenn man ehrlich ist, wird es natürlich trotzdem in der Öffentlichkeit häufig als eine Vorhersage des Wahlergebnisses gesehen. Und dann sind die Gesichter um 18 Uhr manchmal sehr lang, wenn dann tatsächlich mal wieder was anderes rauskommt, als man es im Vorfeld erwartet hat.
0: Wichtig ist, die Umfrageergebnisse der Meinungsforschungsinstitute haben einen Fehler- und Schwankungsbereich und der kann bei bis zu drei Prozentpunkten liegen. Der Wahlkampf. In ihren Wahlprogrammen haben die Parteien unter anderem Schwerpunkte auf Themen wie Steuern, innere Sicherheit, Energie, Bildung und die deutsche Asylpolitik gelegt. Durchaus umstritten waren insbesondere die Haltungen der Parteien zum außenpolitischen Kurs gegenüber der Türkei und zum Umgang mit dem sogenannten Dieselskandal. Das Personal. Als Spitzenkandidatin der CDU geht Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Rennen. Merkels Herausforderer ist der Sozialdemokrat Martin Schulz. Der SPD-Spitzenkandidat ist seit März 2017 auch Parteivorsitzender der SPD. Zuvor war er fünf Jahre lang Präsident des Europäischen Parlaments. Die CSU hat mit Joachim Herrmann einen eigenen Spitzenkandidaten, unterstützt aber die CDU-Kandidatur Merkels. Die Linke tritt mit einem Spitzenduo aus Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch an. Ebenfalls zwei Spitzenkandidaten schicken die Grünen mit Katrin Göring-Eckardt und Jem Özdemir ins Rennen. Für die FDP kandidiert Parteichef Christian Lindner, für die AfD Alice Weidel und Alexander Gauland. Das deutsche Wahlsystem in Kurzform Bei der Bundestagswahl hat jeder Wahlberechtigte zwei Stimmen, eine Erst- und eine Zweitstimme. Die Erststimme wird auf der linken Hälfte des Stimmzettels, die Zweitstimme auf der rechten Hälfte vergeben. Mit der Erststimme wird der Wahlkreiskandidat gewählt, also der Politiker oder die Politikerin, der oder die für seine Region in den Bundestag einziehen soll. 299 Wahlkreise gibt es in Deutschland. Der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis gewinnt das Direktmandat und damit einen Sitz im Bundestag. Mit der Zweitstimme werden die Landeslisten der Parteien gewählt. Die Zweitstimme entscheidet somit über die Zusammensetzung des Bundestags. Sie bestimmt, wie viele Parlamentssitze eine Partei erhält. Wichtig ist, Parteien ziehen erst dann in den Bundestag ein, wenn sie mindestens 5 Prozent aller Zweitstimmen gewonnen haben. Diese Regelung nennt man 5-Prozent-Hürde oder auch Sperrklausel. Erringt eine Partei bundesweit weniger als 5 Prozent der Zweitstimmen, verfallen diese. Eine Ausnahme ist, wenn eine Partei mindestens drei Direktmandate gewonnen hat. Die Sache mit den Überhangmandaten. Der Bundestag besteht aus mindestens 598 Abgeordneten. 299 davon werden direkt gewählt, die anderen 299 kommen über die Landeslisten einer Partei in den Bundestag. Da die Wähler ihre beiden Stimmen aber ganz unabhängig voneinander vergeben können, kann es vorkommen, dass eine Partei durch Direktmandate mehr Sitze im Bundestag erhält, als der Partei laut ihrem Zweitstimmenergebnis eigentlich zustehen. Durch ein mehrstufiges System werden diese Überhangmandate durch Ausgleichsmandate bei anderen Parteien ausgeglichen, sodass anschließend alle Parteien im Bundestag im Verhältnis ihrer Zweitstimmen vertreten sind. Die Anzahl der Abgeordneten im Bundestag kann sich dadurch erhöhen. Der letzte Bundestag zum Beispiel hatte deshalb 630 Sitze. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Weitere Infos und Hintergründe gibt es auf www.bpb.de/.hintergrund-aktuell.